0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die schriftliche IHK-Prüfung. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteihk-Prüfung.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Bearbeitung von SQL-Aufgaben in der schriftlichen IHK-Prüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 117. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute spreche ich mal wieder über die schriftliche IHK-Prüfung. Das ist ein Thema, was ich, glaube ich, schon länger im Podcast nicht mehr behandelt habe. Aber gerade bei der Korrektur der IHK-Prüfung, wenn wir da sitzen als Prüfer und die ganzheitlichen Aufgaben 1 und 2 durchgehen und die korrigieren, da merke ich doch immer wieder, dass die SQL-Aufgaben irgendwie ja bei vielen Prüflingen zu deutlich mehr Punkten hätten führen können bei der Beantwortung. Und deswegen wollte ich heute mal so ein bisschen zusammentragen, was ich so als Tipp mitgeben kann oder als Tipps mitgeben kann, wenn man diese SQL-Aufgaben bearbeitet. Denn SQL-Aufgaben, die kommen fast in jeder Prüfung dran, zumindest für Anwendungsentwickler, also in GA1, ähm, da kommen die SQL-Aufgaben eigentlich regelmäßig dran. Ich glaube, ich kann mich an kein Jahr erinnern, weder Sommer noch Winterprüfung, wo die mal nicht dran waren. Und in GA2, das heißt auch für alle anderen IT-Berufe, kommen die durchaus auch mal vor. Ich glaube, genau jetzt in dieser Winterprüfung, ich bin mir aber nicht mehr sicher, war in GA2 sogar auch noch eine SQL-Aufgabe dran. Die sind da zwar nicht so umfangreich oder nicht so schwierig wie die in GA1, aber SQL ist ein Thema, was für alle IT-Berufe absolut wichtig ist. Das ist eine Sprache, die man in... Ja, ja, ganz vielen Bereichen anwenden kann, halt sobald ich irgendwo mit einer Datenbank reden muss. Und das müssen halt sehr viele ITler. Deswegen ist es auch absolutes Grundwissen und das muss jeder beherrschen. Und es wäre eigentlich schade, wenn man dann in der IHK-Prüfung, wenn man weiß, dass SQL abgefragt wird, da Punkte verschenkt. Von daher, das muss nicht sein und man kann sich relativ einfach darauf vorbereiten und die Aufgaben auch gut beantworten. Deswegen heute also so ein bisschen zusammengetragen, meine Tipps, wie kannst du dich auf die Beantwortung dieser SQL-Aufgaben vorbereiten, wobei Vorbereiten eigentlich nicht so, also ich würde dir jetzt hier nicht SQL beibringen, dafür ist dein Ausbildungsbetrieb zuständig, beziehungsweise du selbst, aber wenn du jetzt die Prüfung vor dir hast, was kannst du dann tun, um die Aufgaben so zu beantworten, dass du möglichst viele Punkte bekommst und sogar auch vielleicht, wenn du die Themen gar nicht so genau verstanden hast, trotzdem noch Punkte bekommst und halt eben nicht das Blatt leer lassen musst. Das ist immer sehr schade, das sehe ich auch immer ganz häufig dann, Leute, die einfach überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, die lassen einfach die Aufgaben komplett leer. Und da kann ich als Prüfer natürlich ja, nichts anderes tun als null Punkte geben. Und das muss nicht sein. Okay, dann würde ich sagen, ja, wir steigen direkt ins Thema ein. Sollts heute ja ein bisschen was mitnehmen und ich will nicht wieder ewig überziehen. Deswegen, los geht's. Also, die SQL-Aufgaben, wie gesagt, die kommen fast in jeder Prüfung vor. Und meistens ist es halt so, dass man so eine komplette Aufgabe, die ja 25 Punkte gibt in der schriftlichen Prüfung, aufgeteilt hat in, ich sag jetzt einfach mal, 5, 6 SQL-Statements, die man dann schreiben soll. Und für jedes Statement gibt es dann entsprechende Punktzahlen. Mal weniger, wenn es ein, keine Ahnung, einfaches Select ist. Mal ein bisschen mehr, wenn es vielleicht mit einem Sub-Select, mit einem Group By, mit einem Join, was auch immer so kombiniert werden muss, dann ähm, gibt es natürlich noch andere Statements wie zum Beispiel ein Create Table oder ein Update und so weiter. Aber ähm, dazu später nochmal mehr, was du dir da vielleicht angucken musst. Wichtig ist erstmal, SQL ist absolutes Grundwissen. Und es gibt auch eigentlich keine Ausrede für irgendeinen ITler da draußen, SQL nicht zu können. Das ist so wichtig. Ich muss in jeder Anwendung heutzutage irgendwo mit einer Datenbank reden. Ob es eine relationale Datenbank ist, mit der ich dann SQL benutzen kann oder eine NoSQL-Datenbank, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber gefühlte 90% oder mehr der Enterprise-Datenbanken da draußen, also Datenbanken, die im Enterprise-Kontext in, in Applikationen im, im Unternehmen quasi angewendet werden, sind heute auch noch relationale Datenbanken. Und die werden einfach mit SQL abgefragt. Von daher kann man auch einfach sagen, das ist ein Standard und jeder ITler muss diesen Standard beherrschen und Anwendungsentwickler umso mehr. Ja? Denn wir als Anwendungsentwickler versuchen natürlich oder müssen natürlich unsere Anwendung mit einer Datenbank reden lassen. Und wenn ich da die grundsätzliche, grundlegende Sprache dieser Datenbank nicht sprechen kann, ja, dann mache ich eigentlich einen Fehler. Und ich kann mich heutzutage auch nicht mehr damit rausreden, zu sagen, ja, wir benutzen ja einen objektrelationalen Mapper wie JPA oder vielleicht das Entity Framework in .NET. Das zählt nicht, denn ich muss auch manchmal aus diesem OEM dann ausbrechen, weil es zum Beispiel bestimmte Funktionalitäten nicht anbietet oder weil es einfach super langsam ist, oder weil es ganz viel Traffic auf der Datenbank erzeugt, siehe das N plus 1 Problem. Ja, wer das nicht kennt, unbedingt mal googeln. Von daher, ich muss mit dieser Sprache auf jeden Fall klarkommen und ich muss die Datenbank auch quasi ja, beherrschen, indem ich ihre Sprache spreche und das ist SQL. Also ich finde es immer ganz, ganz tragisch, wenn Prüflinge wirklich null Ahnung von SQL haben und leider, leider sehe ich das in der Prüfung, denn ich habe jetzt schon mehrfach die SQL Aufgaben korrigiert und was da teilweise zustande kommt, das ist unbeschreiblich. Also Leute, die einfach die, null Ahnung von der Syntax haben. Ich meine, das Schlimmste ist natürlich, sie lassen einfach alles leer. Ja, Sie streichen die Aufgabe nicht, aber lassen halt alles leer. Ja, das sind dann halt null Punkte. Ja, Aber es gibt auch Leute, die einfach die Syntax so wild durcheinander schmeißen. Also Statements da aufschreiben, die gibt's überhaupt nicht. Die habe ich auch noch nie gehört. Ja, Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen nach drei Jahren Ausbildung, dass man diese grundlegende Sprache nicht beherrscht. Also Tipp Nummer eins. Zieh dir den Kram rein. Es gibt keine Ausreden, das nicht zu können, weil du hast so viel Zeit, dir das anzueignen. Es gibt so viele gute Tutorials da draußen, Bücher, und ich weiß nicht, also der Sprachumfang von SQL, das ist ja jetzt keine nicht vergleichbar mit einer Programmiersprache. Ne? SQL ist ja auch gar keine Programmiersprache, sondern eine Abfragesprache. Und das bisschen Syntax, was man da lernen muss. ne Das ist im Prinzip ja ein Select-Statement ja mit ein paar verschiedenen Untermöglichkeiten wie Where und Group By und so weiter. Und äh, Tabelle anlegen, Update, das, das lässt sich ja fast an einer Hand abzählen, was man da können muss. Also das ist wirklich lächerlich, wenn man das nicht kann. Das muss man einfach können und da gibt es auch keine Ausrede, äh, meiner Meinung nach. Und dieses Können, damit meine ich, dass man es wirklich auch auswendig kann. Und zwar in- und auswendig. Rauf und runter musst du die Statements beherrschen. Es liegt zwar in fast jeder Prüfung wo eine SQL-Aufgabe drin, war jetzt in den letzten Jahren so ein Beiblatt dabei, wo die SQL-Syntax nochmal erklärt wird. Ne? Von dem simpelsten Select bis hin zum Subselect und äh, Group-By und ich weiß nicht was. Die Syntax ist zwar dabei, aber, jetzt kommt das große Aber, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass diese Syntax dabei liegt. Das ist nur eine Nettigkeit der Prüfungsersteller, die sagen, hm, was packen wir dieses Mal ins Beiblatt? Nehmen wir die UML-Syntax oder die SQL oder beide? Ja, das ist Glückssache, was da drin steht. Und deswegen kannst du dich nicht darauf verlassen, dass diese Inhalte auf diesem Beiblatt dabei sind. Das ist äh, fahrlässig, sich darauf zu verlassen. Und selbst wenn du das tust und du hast Glück und die SQL-Syntax ist wirklich dabei, dann dauert es einfach viel, viel, viel zu lange, die Syntax nochmal nachzuschlagen, wenn du unter Zeitdruck diese Aufgaben bearbeiten musst. Ne? Jetzt stellen wir uns mal vor, du sollst wirklich ein simples Select machen, select sternchen from Mitarbeiter oder sowas. Ne? Wenn du da noch die Syntax nachschlagen musst, da wirst du überhaupt nicht mehr fertig. Und glaub mir, du hast in der iak prüfung eher zu wenig Zeit als zu viel. Ja, Es gibt ganz am Ende der Prüfung immer diese diese eine Abfrage, die optional ist, brauchten sie mehr Zeit oder weniger? Aber also ich habe, glaube ich, noch niemanden gesehen, der da angekreuzt hat, ja, die Zeit hat ausgereicht oder ja, ich hätte locker auch noch eine zweite Prüfung schreiben können in der Zeit. Von daher, die Zeit, die du einsparen kannst, die musst du auch einsparen, damit du nachher auch äh, dir keinen Vorwurf machen kannst, so, oh, hätte ich das noch gewusst, dann hätte ich das noch geschafft, dann hätte ich eine bessere Note. Das ist total dämlich, weil du weißt ja, dass du was in der Prüfung drankommt. Also bereite dich drauf vor. Und SQL ist so ein Ding, da kannst du mit 99%iger Sicherheit davon ausgehen, dass es abgefragt wird. Also zieh dir das Zeug auswendig rein, damit du in der Prüfung keine wertvolle Zeit damit verschwendest, irgendwelche Sachen nachzuschauen, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, weil es vielleicht gar nicht auf dem Beibad draufsteht. Also sich darauf zu verlassen wäre einfach dumm. Zieh dir das Zeug einfach rein. Das gibt einfach einige Sachen, die muss man als Anwendungsentwickler beherrschen. Und SQL gehört dazu. Punkt. So, wenn du jetzt die SQL-Aufgaben bearbeitest, was ich dir dringend empfehlen würde übrigens, ja, also ich empfehle niemandem, die SQL-Aufgaben zu streichen, das ist eigentlich genauso dumm, weil SQL ist eigentlich relativ simpel. Wie gesagt, der Sprachumfang ist nicht zu groß. Du kannst das super lernen im Vorfeld. Ja, Das hast du normalerweise, wenn du ein bisschen Anwendungsentwicklung machst in der Praxis, auch tatsächlich in deinem Alltag, Ja, dass du SQL mal einsetzt und es wäre eigentlich dumm, diese Aufgaben zu streichen, weil da kannst du eigentlich so gut Punkte holen. Ne? Mit den äh, Tipps, die ich dir gleich erzähle, eigentlich auch fast die volle Punktzahl immer. Von daher wäre es irgendwie, ja, also zumindest aus meiner Sicht, total dämlich, diese Aufgabe zu streichen, weil du normalerweise immer irgendein anderes Thema noch hast, was du vielleicht nicht so gut kannst und das dann streichst. Aber ich will dir gar keine Vorgaben machen. Wenn du SQL nicht gut kannst, okay, dann kannst du natürlich die Aufgabe streichen. Aber normalerweise, wenn du dich ein bisschen vorbereitest, dann sollte das eigentlich eine Aufgabe sein, wo du locker die Punkte holen kannst, die du brauchst für eine gute Note. Und wenn du dann in deiner Prüfung eine Aufgabe hast, wo du sagst, oh mein Gott, das kann ich ja gar nicht und dann musst du auch noch SQL, also auch noch streichen geht ja nicht, aber SQL dann nicht bearbeiten, dann stehst du natürlich irgendwie vor einem Problem. Von daher, wir wissen, SQL kommt dran und es ist relativ gut, einfach, sich darauf vorzubereiten, dann mach es doch bitte und äh, komm nicht in die Bedrängnis zu sagen, oh Gott, ich muss eigentlich zwei Aufgaben streichen, weil ich sie nicht beherrsche. Ja, Das wäre wirklich einfach doof. Gut, dann kommen wir jetzt zur Aufgabe selbst. Also du hast dich jetzt entschieden, du machst die SQL-Aufgabe. Das ist auch gut so. Wie gehen wir jetzt daran? Das Erste ist, du guckst dir mal die Tabellenstruktur an. Normalerweise haben alle SQL-Aufgaben eine vorgegebene Tabellenstruktur. Das muss ja auch so sein. Du musst ja auf irgendwas Select-Abfragen zum Beispiel machen können. Guck dir die mal einmal kurz in Ruhe an und schau dir an, welche Tabellen gibt es. Wie hängen die zusammen? Wie sind die Fremdschlüssel? Wie heißen die Spalten? Ja? Ganz grob, in welcher Tabelle ist eigentlich ja, welcher Datensatz quasi zu Hause? Wie sind die aufgebaut? Und wie ist einfach diese Tabellenstruktur? wo wir hängen die zusammen. Denn bei komplexeren Abfragen, da geht es eigentlich immer darum, dass du auch mehrere Tabellen miteinander in Beziehung setzt, was ja auch völlig okay ist mit einem Join zum Beispiel. Ja? Und da ist es dann doof, wenn du jedes Mal wieder im Datenmodell quasi nachforschen musst, ha, was musst du denn wie machen, weil du dir einmal die zwei Minuten Zeit nicht genommen hast, um das Modell tatsächlich zu verstehen. Und normalerweise sind die Modelle auch wirklich gut zu verstehen. Die Spalten sind vernünftig benannt, du weißt, welche Fremdschlüsse wo drauf zeigen und so weiter. Also guck dir das Datenmodell einmal kurz an, am besten auch mit den Beispielen, denn manchmal sind die Aufgaben so gestellt, dass bestimmte Beispiele da auch erwartet werden als Ergebnis. Also guck dir gerne auch die Beispieldaten an und manchmal sind die Beispieldaten auch ein bisschen komisch und ähm, das, was du vielleicht unter der Spalte verstehst, ist gar nicht das, was die äh, Ersteller der Aufgaben verstehen und da stehen dann halt irgendwie seltsame Daten drin. Also guck dir bitte einmal kurz in Ruhe, ich weiß, das ist schwierig unter Zeitdruck in der Prüfung, ja, aber einmal dieses Datenmodell an, um das zu verstehen. Und wenn du das gemacht hast, dann schauen wir uns jetzt wirklich mal die Aufgaben an, die dann eigentlich der Reihe nachher ja durchgehen. Und da liest du dir bitte genau einmal durch und machst dir am besten kurz irgendwie Sternchen oder ich weiß nicht was, irgendein Kennzeichen an den Aufgabentext, wenn du herausfindest, welche Art von Statement oder auch welche Bestandteile davon du brauchst. Denn ganz häufig ist es so, dass die Prüflinge Sachen, die deutlich in der Aufgabe stehen, einfach vergessen. Ich mache mal ein Beispiel gesteht irgendwie sowas wie äh, selektieren Sie die Fehlzeiten aller Mitarbeiter im Monat Januar und als letzten kleinen Hintersatz steht dann noch sortiert nach Vorname des Mitarbeiters oder so, ja? Und die Leute fangen dann an, oh, wie kriege ich das hin? Wie mache ich die Selektion? Und da muss ich noch dies und und dann vergessen sie einfach am Ende das oder bei dahinter zu schreiben, ne? Und das oder bei ist jetzt es ist wirklich nur ein triviales Beispiel, aber weil es halt am Ende des Satzes steht und auch nicht ganz so schwierig umzusetzen ist, ist ja nur ein kleines Statement, ne, oder bei Vorname, dann bin ich fertig. Dann äh, wird das halt in unter diesem Zeitdruck und unter der Bearbeitung dieser eigentlich schwierigen Aufgabe, nämlich des Joints und ich weiß nicht, was man machen muss, wird das einfach vergessen. Und wenn das aber nicht da steht, kann ich natürlich keinen Punkt dafür geben, vor allem, weil es halt gefordert ist, wenn es so in der Aufgabe steht. Also von daher unbedingt darauf achten, wenn du die Aufgabe liest, welches Statement brauche ich hier eigentlich? Also mache ich ein Select, mache ich ein Update, mache ich ein Create Table, was auch immer, und welche Bestandteile dieses Statements brauche ich? Beim Update zum Beispiel, wie selektiere ich denn den Datensatz, den ich updaten muss? Oder beim Select, muss da noch was sortiert werden? Muss da was gruppiert werden? Ne? Muss da was eingeschränkt werden, zum Beispiel mit einem Where und so weiter? Und da habe ich herausgefunden, dass die halt häufig einfach so, sag ich mal, Flüchtigkeitsfehler machen, weil sie den Text nicht vernünftig lesen, beziehungsweise dann unter Zeitdruck nicht nochmal nachgucken, ob sie wirklich alles drin haben. Und das kannst du relativ einfach machen, wenn du den Text durchgehst und dir quasi kurz daneben schon, also reicht ja schon ein kleines Sternchen oder irgendwas und dir vielleicht sogar schon das Statement oder den Teil des Statements irgendwo schnell auf dem, auf dem Schmierblatt daneben schreibst. Ne? Dann weißt du, hey, ich bin erst fertig, wenn ich Select, Join, Group By und Order in diesem Statement zusammengebastelt habe. Und wenn mir eins davon fehlt, dann schreibe ich das besser nochmal eben hin. Ja, Also ganz wichtig alle Bestandteile, die du brauchst, erstmal vorher, sag ich mal, im Kopf für dich ordnen und dann fällt es auch viel einfacher, die Aufgabe runterzuschreiben. Denn wenn dir im Nachhinein auffällt, oh, ich brauche ja auch noch ein Join auf die Tabelle X, dann stehst du da, denn dann hast du das Statement schon runtergeschrieben und musst jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, Sternchen, Fußnote 1, dann noch irgend so ein Join-Ding reinfrickeln. Und dann, glaub mal, das wird für dich sehr schwierig, das noch nachzuvollziehen, ob du es richtig machst und für den Prüfer übrigens genauso. ja. Wenn der ständig irgendwelchen Fußnoten folgen muss, äh, um dann irgendwie ein Select-Statement zu sagen. Das wird sehr schwierig und im Zweifel kriegst du natürlich dann vielleicht auch einen Punktabzug, weil es einfach nicht mehr verständlich ist und ähm, ja, von daher würde ich versuchen, im Vorfeld deine, deine Abfrage schon so zu strukturieren, dass du nichts mehr vergessen kannst und dass du auch für dich selber, wenn du es nachher nochmal kontrollierst, siehst, ob es richtig ist oder nicht. Der Tipp funktioniert hauptsächlich dann, wenn es um Select-Statements geht. Ich bin mal ganz ehrlich, in der IHK-Prüfung gefühlte 90% der Abfragen sind Select-Statements. Ja, es gibt auch mal ein Create-Table und ja, es gibt auch mal ein Update oder noch irgendwelche wilden Sachen, aber es kommt so selten vor. Also die Nummer eins der Statements ist sicherlich das Select-Statement. Einfach, weil es auch in der Praxis natürlich das Wichtigste ist. Ne? Denn in den seltensten Fällen legen wir wirklich eine Datenbank komplett neu an oder füllen die, sondern in den meisten Fällen in einer ganz normalen Applikation fragen wir, die ab. Und deswegen ist das Select-Statement natürlich Nummer eins in der Prüfung. Also ich hatte es schon viele Prüfungen, wo wirklich nur Select abgefragt wurde und gar nichts anderes. Ja? Von daher, wenn du dich auf irgendwas konzentrieren willst, weil du vielleicht Zeitdruck hast oder wie auch immer beim Lehren jetzt, dann nimm das Select-Statement, weil die Chance, dass das dran kommt, ist nahe 100%. Ja? Gut, aber das Select Statement, ähm, da gilt natürlich die, äh, der Hinweis von gerade äh, insbesondere, weil das Select Statement hat natürlich viele kleine Unterstatements, ne? sowas wie where, group by, order und diese ganzen Geschichten, die man da machen kann und da ist es natürlich wichtig, wenn du dir vorab anguckst, welche du davon in deiner konkreten Abfrage brauchst, damit du eben keins vergisst und da eben wertvolle Punkte verschenkst. Also Select musst du rauf und runter können und zwar komplett, inklusive solchen Sachen wie zum Beispiel ein having, ne? group by having, das ist was, was man in der Praxis vielleicht nicht ganz so häufig braucht, aber kommt durchaus mal auch dran in der IHK-Prüfung. Und natürlich sowas wie Subselects sind inzwischen fast schon zum Standard geworden. Also ich habe mal in der Musterlösung zu einer IHK-Prüfung äh, glaube ich gesehen, da war keine Aufgabe, die kein Subselect hatte. Ne? Da muss man sich manchmal auch fragen, so wer kommt auf sowas? Weil äh, meistens kann man das auch anders lösen, aber dazu später noch mal mehr. Aber solche Sachen gehören auch zum absoluten Standard bei den IHK-Aufgaben. Also guck dir das an und beschränk dich nicht auf so oberflächliche Select-Sternchen vom Mitarbeiter. Ne? Das reicht natürlich nicht für die Prüfung. Und insbesondere empfehle ich dir, dir wirklich auch, ich sag mal, etwas um, ungewöhnliche oder selten vorkommende SQL-Statements anzuschauen. Es wurde auch schon mal in Prüfungen sowas wie ein Union angeguckt, ja, angeguckt, erwartet. ja, Oder ein Case zum Beispiel für eine Fallunterscheidung. Also SQL bietet deutlich mehr Möglichkeiten als das Select, was die meisten Leute kennen. Und das wird auch manchmal in der Prüfung abgefragt. Von daher, sag nicht einfach, ja, wenn ich Select kann, kann ich die Prüfung. Das ist nicht richtig. Nachher beißt du dir in den Hintern, wenn du feststellst, oh Mensch, dieses eine Statement, hätte ich das noch gehabt, dann hätte ich 25 Punkte geholt, aber so wurden mir 5 Punkte abgezogen und das ist natürlich dann schade, ne? weil du willst eine gute Note haben, deswegen hörst du dir das ja hier auch gerade an, vermutlich, ja, also schau dir SQL rauf und runter an, alle Statements und mach die auch wenigstens mal einmal in der Praxis und guck, was sie so tun, ne? du kannst dir, keine Ahnung, lad dir eine MariaDB oder eine MySQL Datenbank runter, leg dir eine Datenbank an und probier einfach mal aus, ne? das ist alles, gibt es als Open Source im Netz, ja, auch die Editoren dafür und so weiter und, ähm, ja, ich kann es immer nicht verstehen, wenn die Leute das nicht beherrschen. Gut, aber dazu habe ich jetzt schon dreimal was erzählt, deswegen sparen wir uns jetzt mal den Rant hier darüber, was die Prüflinge alle nicht können. Also wichtig ist, guck dir SQL komplett an, mach einen Fokus auf Select natürlich, weil das einfach sehr, sehr, sehr häufig abgefragt wird und auch in allen Details, die man sich vorstellen kann. Aber trotzdem bitte auch die vielleicht eher etwas selteneren Statements angucken, damit du da keine Punkte verschenkst, wenn sie dann doch mal abgefragt werden. So, und jetzt kommen wir zu meinem wichtigsten Tipp. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwo in einer anderen Podcast-Episode mal erwähnt, aber ich habe es nicht genau wiedergefunden. Also mein wichtigster Tipp zu den SQL-Aufgaben ist, lass bitte die Aufgabe nicht leer. Das habe ich so oft gesehen. Leute schreiben das SQL runter und ich sehe auch, Mensch, die können das auch. Und da kommt irgendeine SQL-Aufgabe, die sie dann doch nicht können keine Ahnung, irgendein Select mit irgendeinem wilden Join oder keine Ahnung und dann lassen die die Aufgabe einfach komplett leer. Und das geht gar nicht, weil das Problem für mich als Prüfer ist, wenn ich dir noch einen Punkt geben wollte, ich kann es nicht, weil du hast einfach nichts hingeschrieben. Ne? Und aus nichts kann ich keinen Punkt herzaubern. Das geht einfach nicht. Ne? Von daher das wenigste, was du immer, immer, immer machen kannst, bei jeder SQL-Aufgabe ist, hinzuschreiben, welche Spalten selektiert werden und welche Tabellen, äh, wo diese Spalten drin sind. Das heißt, also, wie, ich rede jetzt hier im Weiteren erstmal nur von Select-Statements. Ne? Bei Update und Create-Table geht, geht das natürlich auch genauso. Da kannst du auch bestimmte Bestandteile einfach immer hinschreiben. Und wenn es nur Create-Table ist, ne? wenn du nicht weiter weißt, aber dann hast du wenigstens einen Punkt für dieses Statement. Und beim Select ist es halt so, ich sag mal, so schlimm, weil einfach der ganz oft der Großteil der Punkte in diese dumme Auflistung der Tabellenspalten und der Tabellen geht. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein kleines Select Statement und äh, da soll irgendwie Vorname Nachname aus der Mitarbeitertabelle selektiert werden und sortiert werden. Ja, wie sieht so ein Statement aus? Select M.Vorname, M. Nachname From Mitarbeiter M und dann, oder bei, ähm, Vorname oder sowas, ja. Das Statement ist ja nicht sehr umfangreich. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei diesem Statement das oder bei nicht hinkriegst, weil du das irgendwie vergessen hast oder so, ja, dann kriegst du ja trotzdem den Großteil der Punkte für das Select, Spalte, From, Tabelle. Das heißt, wenn du das auch nicht hinschreibst, nur weil du das oder bei nicht mehr weißt, dann schießt du dir eigentlich selber ins Knie. Denn dann kriegst du wirklich null Punkte für die Aufgabe. Obwohl du, ich sag jetzt einfach mal, angenommen für die Aufgabe hättest drei Punkte gegeben, ne? Wie soll ich als Prüfer die Punkte verteilen? Ein Punkt für die Spalten, ein Punkt für die Tabellen, ein Punkt fürs Ohr dabei. Ich gebe ja nicht in so einem Statement irgendwie zwei Punkte fürs Ohr dabei und für die anderen Sachen irgendwie einen halben oder so. Das, das passt ja nicht. Das muss ja irgendwie eine Gewichtung haben. Von daher muss ich ja als Prüfer auch immer ähm, reinbeziehen in die Bewertung, ob du die Spalten und die Tabellen sauber selektiert hast. Und das kannst du in jeder Aufgabe immer hinschreiben. Egal ob du das Join, Group By, Order nicht auf Reihe kriegst. Scheißegal. Die Spalten, die selektiert werden müssen und die Tabellen, aus denen du das selektierst, das kann jeder Vollidiot da hinschreiben. Weil da musst du einfach nur in die Aufgabe schauen. Da steht dann, äh, Vorname, Nachname selektieren. Oder noch besser, es wird bei den Aufgaben eigentlich auch immer so ein Beispiel-Output hingeschrieben. Was rauskommen soll bei der Beantwortung. Und dann gehst du einfach von links nach rechts die Spalten durch und schreibst die hinter das Select From und schreibst von links nach rechts die Tabellen auf, wo diese Daten drinstehen. Und dann hast du in größeren Aufgaben mit vielen Spalten mehr als die Hälfte der Punkte schon geholt, allein dadurch, dass du die Spalten hingeschrieben hast und die Tabellen. Und das ist nun wirklich nichts, wo man nachdenken muss. Da musst du einfach nur abschreiben im Prinzip. Von daher, das kann ich immer nicht verstehen, wenn die Leute das komplett leer lassen. Und das machst du bitte auch nicht. Und dazu noch einen ganz konkreten Tipp, wie du da vorgehst, wenn du jetzt wirklich nur die Spalten und die Tabellen, aus denen die Spalten selektiert werden sollen, aufschreiben willst. Ich fange immer mit den Tabellen an, denn du musst dir erstmal klar werden, woher kriegst du überhaupt die Spalten? ja? Und das hat noch einen ganz konkreten weiteren Vorteil, denn kommt gleich noch ein Tipp dazu, die Tabellen müssen bitte immer einen kurzen Alias bekommen. ja. Ich habe schon ihre K-Prüfung gelesen, wo irgendwie, ich weiß nicht, Tabellennamen drin waren mit 10, 20 Zeichen, also wirklich lange Tabellen. Es geht schon bei Mitarbeiter los. Ne? Und wenn du jetzt aus mehreren äh, Tabellen selektierst, musst du die Spalten ja voll qualifizieren. Also zum Beispiel sowas wie Mitarbeiter Punkt, Vorname und Kunde Punkt Vorname, wenn sie zum Beispiel auch gleich heißen. ja. Und da gibt es dann Leute, die schreiben wirklich die kompletten Tabellennamen vor jeder Spalte immer wieder aus. Da frage ich mich, haben die zu viel Zeit oder haben die einfach Bock, handschriftlich so viele Sachen aufzuschreiben? Ich verstehe es nicht. Ne? Aber es ist so einfach in SQL ein Alias zu vergeben für die Tabellen. Das würde ich am Beispiel auch genauso machen. ja? Ich würde also nicht mit dem Select anfangen, sondern quasi mit dem From. Das heißt, ich schreibe hin From Mitarbeiter und sofort dahinter das Alias. Und zwar am besten so kurz wie möglich ein Buchstaben M, Komma Kunde. K, um sofort mit K Punkt und M Punkt auf die Spalten zugreifen zu können. Also wirklich ein Alias, wie er halt in SQL üblich ist. Und das spart dir so viel Zeit, ja, weil du musst nicht 7 also 37 ist übertrieben, ne? aber es gibt Aufgaben, da sind teilweise 8, 9, 10 Spalten, die da erwartet werden. Und jedes Mal musst du den kompletten Tabellennamen davor schreiben. ja. Es ist auch einfach ein ganz konkretes Platzproblem, wenn du das in dieser, kleinen, in dieser kleinen Textzeile überhaupt unterbringen willst, die für die Beantwortung der Aufgaben zur Verfügung steht. Da wird es manchmal schon knapp, das überhaupt da reinzukriegen. Und es dauert einfach ewig und du kannst halt auch leichter Fehler machen, Rechtschreibfehler und oh, super ätzend. Von daher meine ganz klare Empfehlung, fang mit dem From an. Jede Tabelle auflisten, dann ein Alias vergeben, so kurz wie möglich und dann schreibst du die Tabellenspalten hin und kannst jetzt schon mit den kurzen aliasen davor arbeiten, sodass du dir nicht einen Wolf schreiben musst in der Prüfung. Und dann ganz konkret zur Auflistung der Spalten, mach bitte nicht den Fehler und schreib Sternchen hin, wenn offensichtlich alle Spalten zu sehen sind. Ja? Also angenommen, wir haben eine Mitarbeitertabelle mit fünf Spalten und du siehst, Mensch, das sind ja eins zu eins alle Spalten aus der Mitarbeitertabelle, dann mach bitte nicht Select Sternchen. Das könntest du machen und das würdest du wahrscheinlich auch in der Praxis tun, keine Frage. Aber wir sind hier in der Prüfung und in der Prüfung musst du alles hinschreiben, was ich irgendwie mit Punkten bewerten kann. Und wenn da fünf Spalten stehen und du machst ein Select-Sternchen, dann kann ich dir für dieses Sternchen ja, vielleicht einen halben Punkt geben oder einen oder wie auch immer. Aber wenn zum Beispiel der, der IHK-Lösungsvorschlag so aussieht, dass du für die Aufgabe fünf Punkte kriegst und du hast da nur noch ein Ohr dabei drin, dann muss ich als Prüfer überlegen, wofür gebe ich dir denn die Punkte? Und wenn du jetzt die Spalten alle einzeln aufgeführt hast, dann kann ich vielleicht solche schönen Sachen machen wie, ach, für jede Spalte gebe ich nochmal einen halben Punkt. Und wenn du jetzt sowas machst wie Select Sternchen, und dann hast du, jetzt mal ganz blöd gesagt, ne, damit nur eine einzige Spalte hingeschrieben, nämlich das Sternchen, und andere schreiben die vier Spalten alle aus. Ja, dann kannst du mal überlegen, wer vielleicht mehr Punkte kriegt. Und nicht falsch verstehen, wenn du die SQL-Aufgabe sauber korrekt gelöst hast, da ist also Ohr dabei und Group und ich weiß nicht, was alles erwartet wird, korrekt drin. Und du arbeitest mit Sternchen, dann kriegst du selbstverständlich die volle Punktzahl, wenn die Ausgabe dieser Spalten zu der erwarteten Ausgabe passt. Also wenn wirklich alle Spalten in der gleichen Reihenfolge wie in der Tabelle selektiert werden sollen und du machst es mit Select-Sternchen, dann kann ich dir natürlich dafür keinen Punkt abziehen. Das werde ich auch nicht tun. Das ist korrekt. Aber meistens ist es so, dass gar nicht alle Spalten selektiert werden sollen, dass die umbenannt werden müssen, dass die Reihenfolge anders ist, dass es Spalten aus mehreren Tabellen gibt, wo nicht alle selektiert werden müssen und so weiter. Von daher in geführten 90% der Fällen kannst du sowieso nicht mit dem Sternchen arbeiten. Ich würde es mir also gleich abgewöhnen, das zu machen, denn im Zweifel, wenn du zum Beispiel bei so einer Aufgabe mit einem Ohr dabei, das Ohr dabei vergisst, ich dir also Punkte abziehen muss, und du dann auch noch mit einem Sternchen arbeitest, sodass das Statement vielleicht aussieht, Select Sternchen from Mitarbeiter. Wo ich eigentlich erwartet hätte, Select m.vorname, m.nachname, from Mitarbeiter m oder bei lalala. Dann siehst du, du hast deutlich weniger hingeschrieben als das, was erwartet ist und wenn ich dir jetzt noch irgendwie einen Punkt geben will, weil ich dir ja eigentlich gut gesonnen bin als Prüfer ja, und ich finde dann aber nichts, weil du die Spalten nicht auflistest, sondern einfach ganz stumpf ein Sternchen hinschreibst, dann kann ich dir keine Punkte mehr geben. Also bitte tu mir den Gefallen als Prüfer und schreib so viel wie möglich hin, für das ich dir irgendwie Punkte geben kann. Und dazu gehören die einzelnen Spalten in der korrekten Reihenfolge. Mach das bitte. Und dann wirst du feststellen, dass du also meistens die Hälfte der Punkte oder mehr für die Aufgaben schon bekommen hast, wenn du einfach die Spalten und die Tabellen sauber der Reihe nach korrekt auflistest. Okay, ich hoffe, dass ich in zukünftigen Prüfungen nie mehr leere SQL-Aufgaben lesen muss. Ne? Mit diesem wichtigsten Tipp, wirklich, das ist mein wichtigster Tipp, schreib alle Spalten und Tabellen hin. Das kann jeder Vollidiot, indem er einfach die Liste, der äh, die Aufgabe durchgeht oder die die Beispielliste der, der Ergebnisdaten und so weiter. Da muss man nicht nachdenken, da muss man einfach nur aufschreiben. Mach das einfach, um nicht diese wertvollen Punkte zu verschenken. Was anderes ist es wirklich nicht. Gut, nächster Punkt, wenn du SQL-Statements schreibst, wo es Alternativen für die Schreibweise gibt, dann würde ich mir natürlich immer die kürzere Variante aussuchen. Beispiel, du sollst irgendwie eine Selektion machen und äh, den Postleitzahlenbereich von irgendwas einschränken, zum Beispiel zwischen äh, 10.000 und 20.000. Habe ich schon häufiger mal gehabt, da wird irgendwas eingeschränkt auf Postleitzahlenbereiche. Dann kannst du natürlich machen sowas wie where Postleitzahl größer 10.000 and Postleitzahl kleiner 20.000. Oder du machst es einfach kürzer und deutlich lesbarer. Where Postleitzahl between 10.000 and 20.000. Da musst du nicht die Postleitzahl doppelt wiederholen, kannst keinen Fehler beim größer, kleiner, gleich sonst irgendwas machen, sondern nimm einfach das Statement, was dafür vorgesehen ist. Between und dann sparst du deutlich Zeit und ja kannst auch weniger Fehler einbauen in dein Statement. Ja, das würde ich also immer überlegen, wenn es eine kürzere Syntax gibt oder eine, sage ich mal eine, eine die extra dafür vorgesehen ist und gerade bei Wertebereichen, die zwischen irgendwas liegen müssen, ist das between Statement ja genau dafür im Standard vorgesehen. Ja? Also benutzt am besten das, ähm, ja, spart mögliche Fehler und du musst auch noch weniger schreiben. So, dann noch ein nächster Tipp, wenn wir jetzt bei den Tabellen sind, aus denen wir selektieren. Und meistens sind das mehrere. Ja, die Statements ähm, ja, sollen ja auch für Anwendungsentwickler sein und nicht für irgendwen, der mal eben nicht und Form hinschreiben kann. Also muss natürlich auch ein bisschen, bisschen Zucker drin sein in den Aufgaben, ja. Und wenn du jetzt mehrere Tabellen hast, müssen die normalerweise ja gejoint werden. Das solltest du natürlich in- und auswendig können, was man da joinen kann, wie und inner, outer join und diesen ganzen Schnickschnack habe ich schon mal eine ganze Podcast-Episode zu gemacht, was es da alles gibt. Das erwarte ich einfach, dass du das kannst. Aber zur Beantwortung der schriftlichen Aufgabe würde ich den ganz konkreten Tipp geben, wenn du mehrere Tabellen joinen musst, joine die Tabellen niemals mit der WHERE-Syntax, sondern immer mit der JOIN-Syntax. Das heißt, wenn du zwei Tabellen hast, irgendwie, keine Ahnung, ähm, Mitarbeiter und äh, Abteilung oder sowas, ja, dann joinst du die nicht mit äh, FROM MITARBEITER, ABTEILUNG WHERE M.ABTEILUNG ID gleich ABTEILUNG ID, sondern du nimmst die JOIN-Syntax, also wirklich SELECT FROM MITARBEITER JOIN ABTEILUNG On mitarbeiterabteilungs id gleich Abteilung. Abteilung-ID. Ja? Warum? Was ist hier der Vorteil? Die Join-Syntax hat zwei konkrete Vorteile. Und zwar, wenn du im Nachhinein noch eine Tabelle hinzufügen musst, weil du sie vergessen hast. Und glaub mir, das kommt bei ziemlich vielen Prüfungen vor. Ja, ich habe schon gerade erwähnt, wie oft ich bei den Select-Abfragen irgendwelche Sternchen und Fußnoten und so weiter auswerten muss. Glaub mir, das kommt einfach vor und das kann auch dir passieren. Dann wirst du bei der Join-Syntax das relativ einfach machen können. Du kannst nämlich einfach an die Liste der Joins ganz am Ende Join neue Tabelle on hinzufügen und bist fertig. Beim Where musst du immer an zwei Stellen was einfügen. Nämlich einmal beim Select From, hinter dem From musst du die Tabelle ergänzen und eventuell reinquetschen mit einer Fußnote, weil du da keinen Platz mehr hast. Und du musst auch noch beim Where die Bedingung, die Join-Bedingung hinzufügen. Also Where, mm -hmm, neue Tabelle, äh, ID gleich, keine Ahnung. Ja? Das heißt, du musst an zwei Stellen was einfügen, kannst einen vergessen, hast an zwei Stellen eventuell Platzprobleme, weil es schon voll ist. Ja? Und das macht das Ganze super unübersichtlich und schwierig nachzuvollziehen. Sowohl für den Prüfer als auch für dich selbst. Und bei der Join-Syntax ist das so halt super easy. Einfach ein weiteres Join am Ende hinzufügen und dann hast du es. Du ne? musst nichts mehr reinquetschen, sondern kannst es einfach ans Ende dahinter schreiben. Und das ist so, als wäre es immer da gewesen. Ja? Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, wenn dir irgendwie im Nachhinein auffällt, oh scheiße, das Join hier, das hätte eigentlich ein Outer-Join sein müssen, weil da kannst es Nullwerte geben und <lacht> dann bist du bei der Where-Syntax angeschmiert. Denn die Where-Syntax ist automatisch ein Inner-Join und es gibt auch keine einfache syntaktische Möglichkeit, das zu einem Outer-Join zu machen. Das heißt, wenn du im Nachhinein feststellst, Mist, ich hätte hier ein Outer-Join gebraucht, dann kannst du das nicht mehr in die Syntax reinbauen und darfst die Hälfte durchstreichen, wieder Sternchen machen, Fußnoten, bla bla bla. Wenn du sowieso die Join-Syntax benutzt, dann schreibst du einfach vor das eine Join ein, keine Ahnung, Left Outer davor und bist fertig und musst nicht dein ganzes Statement wieder umstellen. Und das Problem ist, und das glaubt mir bitte einfach, ganz häufig übersehen halt die Leute, dass es ein Auto-Join sein müsste oder vergessen halt eine Tabelle. Ja, das ist in der Praxis. Unter diesem Prüfungsdruck ist das einfach so und das wird eventuell auch bei dir passieren. Von daher gewöhn dir gleich die Join-Syntax an. Die ist äh, überhaupt nicht kompliziert oder sonst was. Die Syntax ist ja fast genauso wie beim Where, ne? das ist nur dass du ein On schreibst. Die Bedingung ist exakt genauso syntaktisch wie beim Where und du kannst halt die beiden Vorteile nutzen, die ich gerade gesagt habe. Im Nachhinein einfach Tabellen hinzufügen und mit einem einem einzigen Wort oder zwei bei left outer zum Beispiel aus einem inner join ein outer join machen. Und das geht bei einem where einfach gar nicht. Also von daher gewöhnt ihr einfach an immer join Syntax und nie die where Syntax um Tabellen zu joinen. Natürlich darfst du das where benutzen um äh, Selektionseinschränkungen zu machen. Absolut selbstverständlich. Dafür ist es da. ja, Aber benutze es bitte nicht für Joins. Dafür nimmst du die join Syntax. Warum habe ich jetzt ausführlich erklärt glaube ich. Und in diesem Zusammenhang nochmal der Tipp mit dem Outer-Join. Das kommt durchaus mal vor, dass du einen Outer-Join brauchst. Deswegen schau insbesondere auch auf die Beispielausgaben, die äh, da erwartet werden bei den Aufgaben. Da stehen da nämlich manchmal zum Beispiel verknüpfte Spalten, die einfach Nullwerte enthalten. Ne? Oder irgendwo im Text steht, äh, ein Mitarbeiter muss keine Abteilung haben, zum Beispiel, weil er freier Mitarbeiter ist oder weiß der Geier was, ne? und dann musst du ein Outer-Join benutzen und dann gibt dir natürlich der Prüfer auch nur den Punkt, wenn du wirklich das Outer da irgendwo stehen hast. Von daher achte nochmal bei einem Join immer explizit darauf muss es eventuell ein Outer-Join sein, gibt es irgendwo Nullwerte? gibt es Verknüpfungen, ja die einfach nicht existieren müssen, sind das quasi optionale Verknüpfungen, immer bei jedem Join drauf achten, ob das sein kann, sonst verschenkst du leider diesen Punkt. Und Das übersieht man relativ schnell, so ein kleines Null, das da irgendwo steht oder manchmal sind auch einfach nur Beispiele Daten. Keine Ahnung, ich hatte glaube ich mal so eine in der Prüfung war mal sowas wie eine Zutrittskontrolle ja und da muss man irgendwie äh, auswerten welcher welche Person in welchem Raum wann zugetreten ist oder so. Aber da kann es natürlich Räume geben, die an einem Tag von einem Mitarbeiter überhaupt nicht betreten werden. aber Es muss ja nicht jeden Tag ein Raum von irgendeinem Mitarbeiter genutzt werden und da muss man auf jeden Fall dann drauf kommen, hm, hier brauche ich ein autor join weil zum Beispiel wenn ich Raum und Mitarbeiter selektiere, dann kann es halt sein, dass gar kein Mitarbeiter drin war und dann habe ich den Raum aber nachher nicht in der Liste, wenn keiner eingetreten ist und das geht natürlich nicht, also brauchte ich hier zum Beispiel ein Outer Join. Und das sind so Sachen, da muss man natürlich darauf achten, damit man es in der Prüfung dann korrekt hinschreibt. So, dann habe ich noch einen konkreten Tipp zum Group By. Das wird auch relativ häufig in der Prüfung abgefragt. Und hier ist also einer oder wenn überhaupt der häufigste Fehler, der bei dem Group By gemacht wird, ist, dass die Spalten nicht passen. Was meine ich damit? Normalerweise ist es so, dass du im Select Statement ein paar Spalten selektierst, manchmal auch nur eine, und dann kommt eine Aggregatsfunktion dahinter. Also sowas wie Select, Nachname, Vorname, Sum, Gehalt oder Average, Gehalt oder Count irgendwas oder so. Also eine Aggregatsfunktion. Und da wird das Ganze gruppiert und dann wird da aber bei dem Group By nur eine Spalte hingeschrieben. Also Beispiel von eben Select äh, Nachname, Vorname, Sum Gehalt und unten steht dann Group By Nachname. Und das ist falsch. Alle Spalten, die in der Select-Abfrage nicht eine Aggregatsfunktion sind, müssen auch im Group By hinten nochmal aufgeführt werden. Also wenn du Vorname, Nachname und Gehaltssumme selektierst, musst du auch Vorname und Nachname im Group By stehen haben. Sonst kommt was Falsches raus. Das ist syntaktisch nicht falsch. Ne? Eine Datenbank wertet das auch aus, ist überhaupt kein Problem. Aber es kommt was Falsches raus. Nämlich, wenn du äh, zum Beispiel unten nur den Nachnamen beim Group By hinschreibst und den Vornamen weglässt, dann kommt zwar schön Nachname, Vorname und so in der Liste raus, aber die Gruppierung wird anhand des Nachnamens gemacht. Das heißt, wenn es in der Tabelle zum Beispiel Stefan Macke und, keine Ahnung, äh, Josef Macke gibt, dann wird gruppiert anhand Macke und Stefan und Josef haben beide die gleiche Summe zum Beispiel oder es kommt sogar nur ein Datensatz raus und äh, für beide Macke ist aufsummiert, kommt da irgendwas und es wird der erste Nach äh, Vorname oder sowas benutzt. Also es kommt auf jeden Fall ein falsches Ergebnis raus. Also merkt ihr einfach, wenn du ein Group By hast, müssen alle Spalten, die keine Aggregatsfunktion sind, auch hinter dem Group By stehen. Also quasi alles, was vor der ersten Aggregatsfunktion im Select steht, muss exakt so in dieser Reihenfolge auch hinter dem Group By stehen. Sonst kommt ein falsches Ergebnis raus. Und da würde ich dir als Prüfer natürlich auch hart die Punkte abziehen, weil das einfach falsch ist. Also achte bitte darauf, alle Spalten da nochmal zusätzlich aufzuführen. So, wir nähern uns dem Ende. Als letzten Tipp noch eine kleine Sache. Es muss nicht jede Select-Abfrage mit einem Subselect gefrickelt werden, ja. Auch wenn das manchmal so aussieht, Subselects sind auch in der Praxis die schlechteste Wahl. Meistens gibt es bessere Lösungen mit einem einfachen Join oder Group By oder wie auch immer. Und die sind auch in der Praxis deutlich, deutlich, deutlich performanter. Subselects ist so ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil die ganz extrem bescheuert ausgewertet werden, eine ganz lange Laufzeit haben und eventuell sogar die Datenbank lahmlegen, wenn du ganz schlecht äh, das zusammen programmierst, in Anführungszeichen, ja. Von daher, in der Praxis würde ich immer versuchen, auf Subselects zu verzichten. Warum dann nicht auch in der Prüfung? Ganz häufig sehe ich tatsächlich auch in den Musterlösungen der IRK, oder der IRK nicht, des, des Prüfungserstellungsausschusses, dass die mit, ich weiß, also das, ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, waren drei geschachtelte Subselects, wo ich mir denke, mein Gott, habt ihr den, also seid ihr bescheuert? ja Und die Aufgabe habe ich mal versucht nachzubauen, das kann man mit einem ganz normalen Join und Group By in, in fünf Zeilen lösen. Und die hatten da die wildesten geschachtelten Subselects. Das ist unglaublich. ja Und wenn ich das natürlich als Prüfer dann sehe und dann habe ich eine Aufgabe wo es irgendwie 10 Punkte für gibt, ne? Und die erwarten drei geschachtelte Subselects. Ja, dann ist klar, dass ich die 10 Punkte dafür geben muss, ne? Wenn ich das Ding in der Praxis mit einem, keine Ahnung, mit zwei Joints im Group By lösen kann, dann gebe ich natürlich trotzdem die volle Punktzahl und ich habe es auch noch performanter gemacht. Ja? Also mein Tipp ist einfach, nicht jede select frage braucht ein Sub-Select. Ja? Manchmal, da, da, da frage ich mich, wie kommt man da drauf? Also die, die simpelsten, ich weiß nicht, Joint- oder Where-Bedingungen werden da mit einem Sub-Select gemacht. Ich, mir fällt jetzt gar kein Beispiel dafür ein, aber nimm dir einfach mal mit, du musst nicht in jeder Aufgabe ein Subselect einbauen. Das ist völlig überflüssig. Ja? Das würdest du in der Praxis auch niemals so machen, allein aus Performancegründen und aus Lesbarkeitsgründen. Also mach es bitte auch nicht in der Prüfung. Überleg mal bitte einmal, ob das, was abgefragt werden soll, vielleicht mit einem Join im Group By auch gelöst werden kann und eventuell dann manchmal einfach zum Beispiel auch mit einem Self Join, ne, da sehe ich das häufig, dass zum Beispiel, äh, ich weiß keine Ahnung, was, fällt mir jetzt nichts ein, ja, aber dass das Selektionskriterium aus der gleichen Tabelle selektiert werden muss, aus der du auch die Hauptselektion machst, und da wird dann irgendwie ein Sub-Select auf die gleiche Tabelle gemacht, wo du einfach ein Self Join hättest machen können, ja, select äh, keine Ahnung from Mitarbeiter M1, Mitarbeiter M2, so solltest du es ja nicht machen, also Mitarbeiter M1, Join, Mitarbeiter M2, On, M1 gleich und so weiter, ja, da, da kannst du das genauso machen, als wenn du irgendwie ein Subselect auf die Tabelle machst und das macht es viel, viel lesbarer, meiner Meinung nach, weil es nicht so komplex ist, und du musst keine Klammern setzen und diesen ganzen Schnickschnack, ne. Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Prüfer da irgendwie wollen, dass du Subselects beherrschst. Ich meine, das ist ja auch okay, ist ja auch ein wichtiges Mittel, aber das braucht man allein in der Praxis super, super selten. Und selbst wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer davon absehen, weil es einfach total unperformant ist. Von daher, schau dir genau an, ob du wirklich ein Subselect brauchst oder ob du nicht einfach einen ganz normalen Join, Group, by, was auch immer machen kannst, um das Problem zu lösen. Okay, damit wäre ich für heute durch. Ich habe äh, ziemlich genau die halbe Stunde eingehalten. Ja, ein bisschen drüber sind wir. Aber es war mir wichtig, dass ich mal einmal hier über die SQL-Aufgaben rede. Denn ich sehe es einfach immer wieder, dass die Leute so wertvolle Punkte verschenken. Ne? Und du kannst es dir einfach nicht erlauben, solche Basissachen, wo du wirklich zu 100% sicher sein kannst, dass sowas irgendwie drankommt, das irgendwie nicht vorzubereiten. Und dann wenn du es bearbeitest, dann auch irgendwie das Blatt leer zu lassen. Oder Aber ah, bitte, also glaub mir einfach, ich möchte dir in der irk prüfung ja gerne Punkte geben. Aber dafür musst du mir auch ein bisschen was hinschreiben, wofür du die Punkte verdient hast. Und deswegen heute meine Tipps. Nimm sie dir zu Herzen, wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest. Halte dich dran, benutze die Join-Syntax, schreib alle Spalten, Tabellen auf und so weiter damit du da irgendwo noch Punkte kriegst, im Zweifel, wenn du ähm, Sachen halt nicht komplett lösen kannst. Ich gehe ja natürlich erstmal davon aus, dass du alles hundertprozentig löst, dann ist das sowieso nicht so ein Riesenproblem. Aber wenn es um Kleinigkeiten geht und dir fehlt noch der eine Punkt zur zwei oder zur eins ne, und dann gucke ich mir eine Aufgabe an, wo einfach Select-Sternchen steht, ja, dann, dann kann ich dir einfach keinen Punkt mehr geben und das ist dann schade. Also bitte gib die Dinge äh, dem Prüfer, die er auch bewerten kann und wie gesagt, weil du das machen kannst, habe ich heute ja jetzt aus Ufond erzählt. Also ich hoffe, es waren ein paar Sachen für dich dabei, die dir helfen bei der IHK-Prüfungsvorbereitung. Wenn dir noch was gefehlt hat oder du noch Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Am besten erreichst du mich ja über die Show Notes. Das ist wie immer anwendungsentwicklerpodcast.de slash 117 für die 117. Episode. Ich würde mich natürlich auch über dein Feedback freuen. Das heißt, wenn du mir zum Beispiel bei iTunes mal so ein Review schreiben würdest oder einfach eine kleine Sternchenbewertung, das wäre wirklich toll. Denn ich mache das ja, wie du hier mitbekommst. Und weil du es dir anhören kannst, weißt du es, komplett kostenfrei. Und ich würde mich freuen, wenn ich nochmal ein Feedback kriege von meinen Hörern, von deinem Daher schreib mir mal eine Mail, schreib mir einen Kommentar zur Episode oder gib mir irgendwo ein Feedback auf den Podcast-Plattformen. Das würde mich äh, wirklich sehr freuen. Ich mache das ja hier für dich und möchte das natürlich auch weiterhin für dich machen. Ansonsten, wie immer der Hinweis, du kannst dich gerne meinen Newsletter eintragen. Da gibt es auch, und das ist jetzt vielleicht die Besonderheit heute, im Vorspann hast du es vielleicht schon gehört, ich plane ein paar Vorbereitungsaufgaben für die iak prüfung und gerade auch im Bereich SQL. Die habe ich noch nicht fertig, die sind mitten in Arbeit. Aber wenn sie fertig sind, werde ich sie natürlich als erstes über den äh, Newsletter bekannt machen. Von daher, wenn dich das interessiert, wenn du äh, ja, ein paar konkrete Praxisaufgaben brauchst, um dich auf SQL für die Prüfung vorzubereiten und du möchtest informiert werden, wenn sie verfügbar sind, ja, melde dich für den Newsletter. Newsletter an, ist absolut kostenfrei. Einmal die Woche kriegst du von mir alle Infos zur Website, ein paar Links der Woche und äh, ja, Hinweise auf sonstige Sachen, die ich so treibe. Und das ist, wie gesagt, kostet nichts und du kannst dich jederzeit wieder abmelden, wenn es dich dann doch nervt. ja äh, Keine Angst, ich spam dich nicht zu. Wenn du nicht mehr weiterlesen willst, dann meldest du dich ab und bist wieder raus aus der Liste. ja Also würde mich freuen, wenn ich von dir höre. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei der iak prüfung und ich hoffe, dass du die volle Punktzahl bei den SQL-Aufgaben holst. Mit meinen Tipps sollte das ja kein Problem mehr sein. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!